0: BGU רדיו. BGU רדיו. התוכנית רפואה שלמה היא תוכנית מקצועית לאנשי רפואה. היא נוצרה למטרות העשרת ידע ואינה מהווה המלצה רפואית כלפי אדם פרטי. אם יש לכם בעיה רפואית, פנו לרופא או רופאת המשפחה שלכם. הם יודעים הכי טוב, מה טוב בשבילכם. היי, זה גיל. הפרק שלהם הולך לעסוק בהנחיות רפואיות מקדימות. אנחנו חילקנו אותו לשני חלקים, החלק הראשון מתאר יותר את המבוא, את ההיסטוריה, את המחשבה על המסמך הזה שנקרא הנחיות רפואיות מקדימות. החלק השני הוא יותר פרקטי ועוסק בטכניקה של מילוי הטופס. לקראת הסוף של החלק השני, יש קטע אמנותי שאני חושב שכדאי להגיע אליו. בסך הכל, כדאי להאזין לכל החלקים. אבל אם אתם ממהרים ואתם צריכים עכשיו למלא את הטופס, אפשר להתחיל כבר ישר מהחלק השני. אז יאללה, בואו נתחיל. שלום 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 אני דוקטור גיל רובינשטיין מתמחה ברפואת המשפחה אתם מאזינים לפרק החמישי של רפואה שלמה בדרך כלל איתי באולפן נמצא שותפי לתוכנית דוקטור מני עמרן היום הוא נהדר וזה ממש חבל כי היום יש פרק חשוב אולי החשוב ביותר שיהיה בתוכנית הזאת אני לא יודע וזה נשמע קצת קלישאה אבל אני תמיד אומר שהתוכנית שלנו היא להיות לאנשי מקצוע ולא לקהל הרחב, אבל גם הפעם, כמו בפרק הקורונה, מה שאנחנו עומדים לדבר עליו רלוונטי לא רק לרופאים, אלא גם לאנשים הפשוטים. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לדבר על העובדה שאנחנו בפרק החמישי של רפואה שלמה, מה שהתחיל כניסוי, לראות אם בכלל אנחנו יכולים להפיק פודקאסט לרפואת הקהילה, הופך להיות אמיתי. אנחנו עוד מעט באלף האזנות לפרקים שלנו, שזה מרשים. ועכשיו אנחנו רוצים להפוך את הפרויקט הזה ליותר גדול ואמיתי. בשביל זה אנחנו צריכים אתכם. אז חפשו אותנו בפייסבוק, תנו לנו לייק, תספרו על התוכנית, שתפו את הפרקים כשהם יוצאים. ככל שנבין שיש לנו יותר תמיכה ואנשים מעוניינים בלהקשיב לתוכנית הזאת, אנחנו נוכל לגייס יותר מוריינים. ואם בכלל נצליח, בעתיד אנחנו מתכננים לקנות ציוד הקלטה נייד כדי שנוכל לנסוע למחוזות צפוניים יותר ולשמוע מה לרופא משפחה באזור הצפון, בירושלים, באזור המרכז. יש לומר ולספר על החוויה שלנו כרופא משפחה. אוקיי, okay, בואו נדבר על הפרק של היום. אנחנו כבני אדם, כחברה אנושית, הרחקנו את המוות מהקיום היומיומי שלנו. אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו לא רואים אותו ואנחנו לא חווים אותו. המוות מתקיים הרחק מאיתנו, במלחמות, בטלוויזיה, בסרטים. ובמציאות ביום יום הוא מתקיים במחלקות הפנימיות. מלאות המכשירים, הצינורות והצפצופים. אנחנו לא יודעים איך המוות נראה, איך הוא מרגיש, ובגלל זה הרבה פעמים הוא מגיע אלינו בהפתעה, בלי שהיינו מוכנים אליו, בלי שהוא יתרחש בצורה שאיכשהו היינו יכולים להתכונן ולשלוט בהשלכות שלו. דווקא במקום הזה של לא לטפל ולא להבריא, אלא לעזור למטופלים שלנו להתכונן לשלב הסופי של החיים, התפקיד שלנו כרופאים וכרופא משפחה מאוד נתבלט. בשביל זה החברה שלנו, המחוקק, יצר את הדבר הזה שנקרא הנחיות רפואיות מקדימות. בשביל לדבר על הדבר הזה שנקרא הנחיות רפואיות מקדימות, הזמנו היום לאולפן את פרופסור פסח שוורצמן. שלום פרופסור. שלום וברכה. אין הרבה מרואיינים שכשאני מכניס את השם שלהם לגוגל, קופצת ישר תמונה וכתוב רופא. אני לא יודע אם זה דבר חדש, זו פעם ראשונה ש... שאני ראיתי דבר כזה, אבל פסח שוורצמן הוא באמת אחד מהמרואיינים היותר מרשימים שהיו לנו בתוכנית. אני קצת אספר לכם על מי הוא פרופסור פסח שוורצמן, יליד אורוגוואי, עלה לארץ בגיל 11 בערך, אני חושב, נכון? <ע> <ע> גדל באזור הקריות, למד רפואה בטכניון והתמחה ברפואת משפחה בבית חולים העמק. בתקופה שרפואת משפחה עוד היה תחום כזה לא הכי מבוסס.
1: לא הכי, אף על פי שבעמק. שם זה היה מאוד מאוד עמוק. היה שם את... סביבה קיבוצית, היה פרופסור הרמן. ויינגרטן היה... גם היה? לא, ויינגרטן היה תלמיד והוא גדל באותו אזור. כן, זהו, זה שאני מכיר. וזה היה מאוד מאוד שורשי שם, הרבה אוכלוסייה כפרית, כל רופא משפחה היה לו את האוכלוסייה שלו, פלוס טיפלנו בעיירות מסביב. Mm-hmm. זו הייתה חוויה.
0: חוויה. בשנת 1991 הוא הקים את המחלקה לרפאת משפחה באוניברסיטת בן גוריון, ומאז הוא עומד בראשה, מ-1988 עד 2019, ניהלת מרפאת ט' בבאר שבע. בין השנים 1998 עד 2010 הוא היה ראש החטיבה לבריאות בקהילה באוניברסיטת בן גוריון. עד היום הוא מנהל את היחידה הפלטיבית בבית החולים סורוקה. הוא הקים את מערך הוספיס בית בדרום, והקים גם את בית מעגל, למי שלא מכיר זה מקום מקסים, המיועד לתמוך בחולי סרטן ובני משפחותיהם. תפקד כיושב כי ראש איגוד רופאי המשפחה וייסד את החברה לרפואה פליאטיבית. בהחלט. רשימה מרשימה מאוד, אבל היא עדיין לא, לא, לא מספקת כדי לקצר את כל מה שיש, פשוט יש לנו משהו אחר לדבר עליו היום. <laughs> אנחנו כאן, כמו שאמרתי, לדבר על הנחיות רפואיות מקדימות. הביסוס החוקי לכך שאדם יוכל מראש לומר מה לעשות איתו בסוף החיים, מתחיל בכלל בארצות הברית, 1969, שם עורכי דין. ביססו את היכולת הזאת על העובדה שיש צוואה. צוואה אומרת, מה אני יכול לעשות עם הרכוש שלי אחרי המוות? אז בואו נגדיר את ה-leaving will, צוואת
1: חיים, צוואה חיה. צוואה בחיים, כן, כן. צוואה בחיים. צוואה בחיים. שבה אתה קובע בעצם מה אתה רוצה שיעשו איתך, עם גופך, איך יטפלו בך, כשאתה לא תוכל לבטא את זה בעצמך.
0: זה פחות או יותר מגדיר את מה זה הנחיות רפואיות מקדימות. האם אני אקרא פחות או יותר את ההגדרה כמו שאני מצאתי, זה מסמך בו מפרט אדם פעולות רפואיות שבהן יש לנקוט, או שמהן יש להימנע, אם אותו אדם אינו מסוגל לקבל החלטות עקב מצבו הרפואי. במסמך הוראות רפואיות מקדימות, יכול אדם למנות לעצמו מיופה כוח, אשר ידאג לתת הוראות מתאימות לצוות הרפואי המטפל, או לפרט במסמך את אותן הוראות טיפוליות. כן.
1: בהחלט, <אחלית> זו, זו, זו ההגדרה. כשבארץ... <אחלית> זו בהחלט הייתה משימה מורכבת לקבל את ההגדרה הזאת. למה? כי אמרת להימנע מטיפול. כן. אתה יודע שהנושא של להימנע, בדת היהודית למשל, mm-hmm. אין דבר כזה. להימנע דבר... מטיפול. והחוק הזה נחקק ב-2005, כשזה היה איזשהו שילוב של הרבה מאוד זרמים, עם, כמו שתכף נדבר, עם מספר פשרות.
0: והחוק הזה שאתה מדבר עליו זה חוק החולה הנוטה למות, שנת 2005, החוק שכולנו, כל הרופאים, מחויבים ללמוד אותו. האמת שזה חלק מהסילבוס של ההתמחות באופן רשמי.
1: אני חושב שזה צריך להיות חלק של הסילבוס באופן רשמי של כל רופא. כן. האם זה
0: בכל ההתמחויות?
1: עקרונית לצערי לא. זאת אומרת, עקרונית צריך להיות, כי אתה יודע, גם אם החולה לא מגיע לפעמים, ישירות לרופאי המשפחה כשהוא במצב קשה. הוא נמצא בבית חולים, הוא... ישנם רופאים כירורגיים, ישנם אונקולוגיים, ישנם פנימאים, שהם בעצם מטפלים בו, ובעצם גם הם צריכים להיות מצויים בחומר. אמרנו שההנחיות המקדימות זה פשרות של הרבה זרמים. עצם העובדה שלחוק קוראים חוק החולה הנוטה למות, יש בו כבר במידה מסוימת בהגדרה קצת בעייתיות. מי הוא מוגדר בתור חולה הנוטה למות? החוק אומר שהחולה נוטה למות, פר הגדרה זה חולה שתוחלת חייו הוא כחצי שנה, המוארכת הוא כחצי שנה, ופה מגיע הכסייפה שהוא בעייתי, גם כשיינתן לו טיפול מיטבי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלמשל אם אני לוקח, קודם כל, מישהו יכול לבוא ולהגיד, נו, חבר'ה, איך אתם יודעים שנשארה לו לא חצי שנה? Mm-hmm. Uh, זה דבר אחד, ובכל מיני מחלות ישנם כל מיני קריטריונים. והדבר השני זה, זה להגיד, רגע, אם אני לוקח חולה למחלה, למשל עם מחלת שרירים ניוונית, אם אני שם אותו, אם מחבר אותו למכונות הנשמה, הוא ימשיך לחיות. כן. אז יש לי טיפול טוב. Mm-hmm. והמחלה שלו, אם, אם אני נותן לו את הטיפול הזה, אז הוא לא ימות תוך חצי שנה. צריך לדעת ש... במקרה הזה, במקרה שלנו, זה פשרה, כי זה לא כל מה שאני רוצה, כשאני בריא שיקרה איתי, במקרה ואני לא יכול לבטא את הרצונות שלי, כשאני אהיה נוטה למות, אלא לא, למשל חולה אחרי תאונת דרכים, עם חבלה מאוד משמעותית, בתחילת הדרך, הוא לא יהיה מוגדר כחולה נוטה למות, mm-hmm. רק אחרי מספר ניסיונות. של החייאה, של טיפולי, של ניתוחים, הוא יהיה מוגדר כחולה נוטה. ולכן ישנה הבעייתיות שישנה.
0: אני אציין שאתה ציינת את סעיף 8א, שזה הסעיף שמגדיר מהו הוא או מיהו החולה הנוטה למות. בשיחה היום אנחנו נתייחס לשלושה סעיפים. הסעיף הבא זה, חולה, זה סעיף 8ב, שזה מגדיר מיהו חולה בשלב הסופי. מה אתה יכול לומר לנו
1: על הסעיף הזה? חולה בשלב 8-B? הסופי. דרך אגב זה הסופי והלא סופני, כי זה לא, לא טעות בכתיב, אלא זה מי שתוחלת חייו המאורכת היא שבועיים. שבועיים. שגם פה מישהו יגיד, רגע, חבר'ה, איך אתם יודעים? אז נכון, ישנה בעיית ייעוד מסוימת.
0: בשתי משפטים אתה יכול להגדיר לנו מה ההבדל בגישה הרפואית בין האנשים האלה, חצי שנה מול שבועיים?
1: קודם כל, צריך לדעת, אמרת שהחוק מרשה... בעצם להימנע, החולה קובע אם להימנע mm-hmm. או מבקש שיקבל את הטיפול. עכשיו, כשאני מדבר על להימנע, יש ש... ש... שני סוגים של דברים שמותר על פי החוק להימנע, ו... וסוג אחד שאסור. אם אני נותן טיפול מחזורי, אז מותר להימנע. Yeah. זאת אומרת, למשל, מישהו עושה דיאליזה שלוש פעמים בשבוע. מותר לו בפעם השלישית להגיד, די, אני לא רוצה.
0: רק לשם ההגדרה, טיפול מחזורי זה טיפול שאנחנו מתחילים ומפסיקים אותו והמטופל ממשיך את חייו. כן, זאת אומרת, ו- לא יקר... ו- הבאה. עד לפעם הבאה.
1: כן, או למשל, חולה, ש... חולה שמקבל חימותרפיה. כן. חולה סרטן. אז הוא מקבל איזה פעם בשבועיים, שלוש, אחת לשלוש שבועות, אז כל פעם מותר לו, אחרי כל טיפול, מותר לו להחליט שדי, מספיק. כן. לעומת זאת, אסור לנו להפסיק טיפול רציף. זאת אומרת, אם מישהו, חיברתי אותו למכונת הנשמה, אז ברגע שהוא חובר למכונת הנשמה, אסור לצוות הרפואי להפסיק להיות טיפול.
0: כי זה טיפול רציף שנמשך כל הזמן. כי זה טיפול רציף
1: נמשך כל הזמן. האמת שהחוק היה מאוד מתוחכם. הוא אמר, אנחנו נחבר אותו להנשמה, אתה חולה, אבל נשים עליו טיימר. זאת אומרת, ככה שנהפוך את הטיפול הרציף לטיפול מחזורי. רק מה שקרה עם הזמן, זה שהטיימרים האלה עוד לא המציאו אותם מאז 2005. אז <laughs> 15 שנה מחפשים טיימר. איך
0: זה מתייחס להבדל בהגדרה של חולה בין, שחולה הנותן למות עם חצי שנה לחיים, לעומת חולה הסופי, בשלב הסופי?
1: חולה, חולה סופי, <אח> בעצם אפשר לא לתת לו לאכול, צריך לדאוג למאזן נוזלים בלבד, זה כל מה שצריך.
0: זאת אומרת, זה מתייחס לסוג הטיפולים והגישה הטיפולית ממש ב... בשלב, בשלב הסופי של השבועים האחרונים. אוקיי. <אח> okay. עוד סעיף נוסף בחוק החולה למות, זה סעיף 9, תת סעיף 2, אני לא יודע אפילו איך אומרים את זה, כי אני לא משפטן, אבל זה הסעיף שהוא מהם הנחיות רפואיות מקדימות, והסעיף אומר ככה: הרופא האחראי, או מי שהוסמך על ידו לעניין זה, יברר במאגר המידע, אם על פי הרשום בו, נתן החולה הנחיות רפואיות מקדימות. או מינם מיופה כוח, מצא הרופא האחראי או מי שהוסמך על ידו לעניין זה כי החולה נתן הנחיות או מינם מיופה כוח כאמור, וזאת לאחר בירור במאגר המידע ובדרך אחרת ככל הניתן, יצרף הרופא האחראי או מי שהוסמך על ידו לעניין זה מידע זה לרשומה הרפואית המתנהלת לגבי החולה. אז אם ננסה ל- לומר את זה ב- בעברית, זה שאחריות שלנו, החוקית, הרופאים, יש לנו אחריות חוקית לברר האם uh, מטופל יש לו הנחיות מקדימות כאשר אנחנו רואים אותו. זה אחד, ושתיים, חובה עלינו לציין את זה. כשאני קראתי את זה, אני נזכרתי בכך שרק לפני שנה או משהו כזה, אתה ארגנת את ההכנסה של אבחנות בקליקס של חולה תחת טיפול פליאטיבי, אני לא נכון. זוכר,
1: תחת ההגדרה. אז עקרונית, זה נכון שצריך להיות מאגר, כלומר, זה הרי, בוא נתחיל מזה שאני מחתים את החולה, אני עובר את, עם החולה על, על מה ש... אני מחתים את העדים, ובאופן תיאורטי צריך לקחת את ה... את, את המסמך שהוכתם, את הטופס של הנחיות מקדימות, שיש פה כאמור בשני חלקים גדולים, מה אני הייתי רוצה בשלב ה, 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 של חולה נוטה למות, אם אני אהיה חולה נוטה למות, ומה אני הייתי רוצה בשלב של, שאני בחולה סופי. כשבעצם אני אמור לשלוח את זה, החולה אמור לקחת את המסמך, לשלוח אותו למשרד הבריאות, וזה אמור להיכנס לאיזה מאגר, שבעצם מאמר, מאגר ממוקשב, שכל רופא באשר הוא, באיזשהו חדר מיון איפה שלא יהיה, או באיזושהי מרפאה איפה שהוא לא יהיה, יוכל להיכנס למאגר ולברר אם יש לאותו חולה אה, בעצם הנחיות מקדימות. מטבע הדברים, החולה לא בא ויכול להגיד לי, כי אחרת הוא היה אומר לי מה הוא רוצה, אוקיי? <אח> okay? ואז, אה, כמו, כל, אה, כמו שהרבה פעמים קורה, במחוזותינו. אנחנו מחוקקים חוקים יוצאים מן הכלל, עם רעיון יוצא מן הכלל, ורק אנחנו נופלים תמיד בביצוע. המאגר הזה לא עובד, ולכן גם רופא שרוצה יתקשה בעצם לברר את זה. הוא היום כרגע נמצא בשלבי שכלול, אבל צריך לזכור שהמסמך לא צריך להיות במאגר כדי שהוא יהיה בתוקף. המסמך הזה הוא בתוקף, גם כשהוא אצל החולה או אצל בן המשפחה, והרבה פעמים אני מנחה את החולים, אחד, לתת כמה עותקים של ההנחיות שלהם, לקרובים שלהם, ודאי אם יש להם מיופי כוח, או, או, או לאפוטרופוס, שהוא יחזיק את זה אצלו. ודבר שני, אני תמיד ממליץ שלרופא המשפחה יהיה עותק בתוך התיק סרוק. עכשיו, מאחר ועדיין אין לנו... בתיקים הממוחשבים של רופאי המשפחה. איזושהי דרך לסמן שלחולה יש הנחיות אפויות מקדימות, כאיזשהו הליך ביניים, הכנסנו בקליקס שתי הבחנות של Encounter for Palliative Care, או end of, end of Life Goals Preferences, שזה מופיע גם בקליקס, דרך אגב, וגם בקמיליון בבית החולים. זאת אומרת, אם בבית החולים בוצע לחולה... מילול החולה הנחיות רפואיות מקדימות, אם הרופא בבית החולים יכניס את זה כאבחנה, ורופא המשפחה, כשיקבל את מכתב השחרור, יכניס את זה לתיק, כי הרופא משפחה אמור לאשר את זה כאבחנה כרונית, אז אנחנו נדע שכשנראה את התיק של החולה, אז אנחנו נדע שיש לו את זה, אנחנו עוד לא נדע מה יש לו. ואני מציע כרגע, אני מאוד ממליץ לכל חולה ולכל רופא משפחה, כרגע לסרוק את זה לתוך התיק. היתרון שלנו בדרום שיש לנו בית חולים אחד, ולכן בבית חולים סורוקה במקביל, אנחנו מתחילים ליצור בעצם מין מאגר, מאגר סורוקה של אותם חולים ש, שבעצם ביצעו את זה.
0: בואו נדבר קצת עכשיו על איך משתמשים במסמך הזה. <גישה> הגישה להנחיות רפואיות מקדימות. באיזה נסיבות אנחנו כבני משפחה דווקא, היינו בוחרים לנהל שיחה עם ההורים שלנו, עם קרובי המשפחה שלנו, על המסמך הזה שנקרא הנחיות רפואיות מקדימות?
1: אז, אז אני מוכרח להגיד שיש לי חמישה ילדים ועשרה נכדים, ובימי שישי, שיחות כמו, מה אני רוצה ש... של... שאיזה החלטות תעשו בשבילי כשאני לא אוכל לקבל החלטה, הם לא מהשיחות של יום שישי הרגילות. <laughs> אני מוכרח להגיד שפעם, באחד מימי שישי, אשתי ואני אמרנו, אתם יודעים שבמקרה, ו... ואז הם ככה, לא הבינו ואמרו, רגע, אתם בסדר כרגע? אתם בריאים? והתשובה הייתה, כן, למה? כי אנחנו רק חושבים על זה כשאנחנו בעצם חולים. אז זה בכובע כזה... רק בפן האישי, אז רק תראו איך זה, איך זה יכול להיראות למישהו, לבן משפחה צעיר, כשאתה בא ומציע לאבא המבוגר פתאום, מה הוא רוצה כשהוא ימות. זאת אומרת, חלק מה, מהשיח הזה צריך לדעת קודם כל להרגיע. כשאני מציע לחולה במסגרת המרפאה, אני הרבה פעמים אומר, אני יודע שאתה כרגע במצב טוב, כי בסדר, או יש לך בכל זאת מחלות מסוימות שצריך לעקוב אחריהן. ובהחלט עלולות לקצר את החיים שלך. ואתה יודע שבמדינת ישראל, אני, קודם כל, אני בתור רופא משפחה, רוצה לתת לך את, את הטיפול הכי טוב כל הזמן. ואני רוצה רגע, אם אתה מרשה לי, כי הרבה אנשים לא בשלים באותו רגע לברה, לדבר, יש אומרים לו, בוא לא נדבר על זה שזה לא יעשה עין רעה, וזה יביא לי את זה פתאום. כן, אתה תדבר על זה פתאום, פה אני אפול ואמות. אז כדי שזה לא יקרה, אז אני, אני מבקש רשות. זאת אומרת, תראה, יש במדינת ישראל אפשרות שאם חס וחלילה, ועוד פעם חלילה וחלילה, וחלילה ועוד חסה אחת וחלילה, אתה לא תוכל להגיד לצוות הרפואי מה אתה רוצה, אז אתה יכול למלא את זה. וקודם כל, אני בתור רופא משפחה, אם זה יהיה אצלי, ויוודע לי שאתה... נמצא במצב מסוים, אז אני אציג את זה. אבל גם בני המשפחה שלך עכשיו, זה לא רק חשוב לסוף, כי הרבה פעמים, אני תמיד אומר לרופאים, שזה כלי טיפולי ממדרגה ראשונה. כי אני הרבה פעמים שואל, יל... תגיד, אתה רוצה למלא איזה? אני, אני הרבה מוריד את הטופס מהאתר, נותן לחולה, הוא כרגע לא חולה, הוא יכול להיות גם בריא, אוקיי? אני אומר לו, בוא תקרא ובוא נדבר על זה. והוא יכול לבוא מצידי עם בת הזוג, בן הזוג. אנחנו יכולים לדבר על זה, וזה הרבה פעמים יוצר שיח שלא היה שם קודם. למשל, אם מישהו אומר, אני, אם יש לי שבץ מוחי הכי קטן, אני לא רוצה שתעשו לי כלום. ואז אשתו יכולה להגיד, רגע, השתגעת? יש היום שיטות מאוד רציניות, אני ראיתי בטלוויזיה, עושים צנתורים. פותחים כל מיני דברים, אז מה, מה אתה מוותר? ואז נוצר איזשהו שיח ביניהם, שלא נוצר קודם. עכשיו, אין פה נכון. מה שנכון זה רק שנעשה מה שבין אותו מטופל באמת רוצה. Mm-hmm. ולכן אני הרבה פעמים פותח את השיח בזה, שאני מדגיש שלא קרה כרגע כלום, אבל אפשר לדבר על זה, אני מבקש רשות לדבר על זה, חלק מהאנשים אומרים לי לא. אני, אני גם לא עושה ביטוח חיים. אני ראיתי כמה אנשים שעשו ביטוח חיים בסוף מתו. <laughs> אז uh, אתה יודע, זה אותו לא הדבר. אז אני לא ממלא הנחיות מקדימות. וזה, וחקב, זה בסדר, זו ההחלטה שלהם. <laughs> אבל אני חושב שאנחנו בתור מערכת צריכים להציע להם את זה. כן. <laughs> ולראות מי בשל. <laughs> אתה, מתי אביך נפטר? אבי נפטר כמעט לפני שנתי. שנתיים.
0: שנתיים. וההוראות והנחיות רפואיות מקדימות, מתי מילאתם?
1: האמת שאבי סבל מאלצהיימר. אבל בתחילת הדרך ישנו שלב הביניים כזה, ואז הוא הרבה פעמים אמר, אתה רופא ואתה בטח תדע מה לעשות איתי. אז אמרתי, על הכיפאק, אבל אתה יודע, אז בוא תגיד לי אבל מה אתה רוצה שאני אעשה.
0: איך זה כבן לבוא לאבי ולהגיד לו, אפילו עם כל הידע שלך והניסיון שלך, איזה אתגרים אתה חווית באותו רגע?
1: אני חושב, דרך אגב, שזה קירב אותי מאוד דווקא. זה לדעתי פותח שיחות שהרבה אנשים מבוגרים לא פותחים עם הילדים שלהם, רק כי הם שחים על, ה... על הילדים שלהם ושומרים עליהם, ולא רוצים לשים אותם במבוכה. אני כרגע, לפני שעתיים, ראיתי חולה שנמצא, לדעתי, בימיו האחרונים. והייתה שאלה אם להזין אותו, לתת לו תזונה מלאכותית, כן או לא. ותוך כדי זה שאני משוחח, חיי גם הילדים שלו, והוא, בשביל לתת לו כרגע הזנה מלאכותית, אז היינו צריכים להיות קצת פולשניים. ושוחחתי איתו על מה זה ייתן, והוא בעצם לא כל כך רצה. ואז הבן שלו אמר, לא, מה פתאום? אם אתה לא תאכל, אז אתה לא תתחזק, ובסוף לא תבריא, ובעצם בגלל זה תמות. והוא בס... אמר באיזשהו שלב, אני שאלתי אותו, טוב, אתה רואה, הבן שלך רואה, אז מי אתה רוצה שיחליט? אז uh, הוא אמר, או, oh, אני השקעתי בהם כל כך הרבה בשני הילדים שלי. טוב שהם יחליטו. טוב, ברור לי שהוא ויתר פה. <laughs> הוא ויתר כי הוא לא רוצה להכאיב להם. <laughs> אבל אני חושב שאם הבן לא היה באותו רגע בחדר, או אני בטוח, לא חושב, אז, אז הוא היה מבקש שנפסיק. <laughs> אבל הוא השאיר את כרגע לבן. ובצדק, וזה בסדר, וזה ברור. עכשיו, להרבה משפחות, כשזה קורה, אני הרבה פעמים אומר להם, תראו, אני יודע שאתם בתור ילדים, מאוד הייתם רוצים שאבא או אמא יישארו פה כמה שיותר. אבל כרגע אני מבקש לרגע להוריד את המשקפיים שלכם בתור ילדים, שימו את המשקפיים של אבא או אמא, ובואו תנסו לחשוב מה הם היו רוצים במצב הזה. ואז הרבה אנשים, בעצם מבינים. אז אני חושב שכשאתה בא לדבר על הנושאים האלה, זה מאוד פותח. אתה פתאום מגלה כל מיני דברים שלא ידעת על אבא ואימא שלך. Mm-hmm. כי הם לא יעזור לספר לך.
0: מרתק. זהו, עד לכאן החלק הראשון של הפרק החמישי של רפואה שלמה. אתם מוזמנים להמשיך לחלק השני.